0: Olá, minha loba maravilhosa! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Papo de Loba. Eu sou Amanda Manheiron, especialista em autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, autoestima. E hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre momentos desafiadores, como lidar com esses momentos, como ultrapassar essas fases de turbulência de uma maneira mais calma, mais leve. É possível isso? Como fazer isso? Maravilhosa, fases difíceis fazem parte da vida, né? Tudo passa, as fases difíceis e as fases boas, essa é a parte boa de ser fase, né? E por mais que nesses momentos a gente tenha a sensação de que isso não vai passar nunca, de que eu vou ficar eternamente sentindo isso, de que eu não tenho saída, não tenho respostas, eu te convido a parar um pouquinho, deixar o teu ego sentadinho no banquinho ali de cantinho e com a tua consciência, com a tua loba, olhar pro teu passado e se lembrar de todos os outros momentos em que você achou que não haveria saída, que não haveria solução, que você não ia superar nunca e você só lembrou disso porque eu te convidei a lembrar agora, porque... Isso ficou quase que insignificante a ponto de você até esquecer que passou por esse momento. <risos> então, por mais dolorido que seja, e a gente sempre reativa essa sensação de não, agora tá pior, agora vai ser impossível, agora eu não vou conseguir. Calma, respira, te tranquiliza, maravilhosa, assim como todas as outras vezes, isso também vai passar. É, até aquela sabedoria, né? eu queria contar essa historinha para vocês, mas eu não me lembro com detalhes a historinha, mas eu tava lendo em um dos livros do Osho, que eu gosto bastante, e o Osho fala justamente numa passagem do livro dele da história de um rei, talvez eu não conte a história certa, tá, maravilhosa, mas se apegue aqui na reflexão geral da coisa. Que esse rei, ele tava com uma guerra iminente para acontecer no reino dele, e ele tava muito desesperado, ele tava muito angustiado, tava sem dormir, e ele queria uma solução, e ele buscou um místico, um guru, um mago, agora não me lembro, para conseguir essa solução, né, em relação a essa guerra iminente, para ele conseguir se tranquilizar, enfim. E aí esse mago, ou esse guru, esse místico, deu um anel para ele e falou, ó, quando você estiver, estiver né, no seu momento de muito medo, de muita ansiedade, muito panicado, você abra esse anel, porque tem uma mensagem dentro dele uh, que vai te tranquilizar, enfim, que deve te tranquilizar, uma verdade que vai te tranquilizar, enfim, sobre essa guerra. E aí, ok, né, passou um tempo, e aí veio, chegou o dia da guerra, ele estava lá, né, pronto para o pro, pro conflito, e lembrou das palavras do guru, do mago, e resolveu abrir o anel para olhar. E estava lá escrita a mensagem, tudo passa, isso também passa. E aí, ele, né? ok, isso passa, vai passar. E ele enfrentou a guerra, venceu a guerra, né, o reino dele foi vencedor, enfim, e aí ele tava comemorando, tava muito feliz, muito contente, e aí ele foi agradecer esse guru, esse mago, porque realmente passou, ele tava certo, e que agora ele não queria mais o anel, e, e o que ele deveria fazer, né, não precisava mais, enfim. E aí o guru e o, mi, o místico, o mago, <risos> disse pra ele, não, eu quero que você nesse momento agora de entusiasmo, de alegria, você abre o anel novamente e releia a mensagem. E aí ele abriu o anel e estava lá a mensagem. Tudo passa, isso também vai passar. A vida maravilhosa, ela é cíclica, existe uma sabedoria natural desse processo. Né? Nada é linear, nada é contínuo, nada é eterno, a não ser a nossa alma, se você acredita nisso. Nós temos uma dificuldade em se desapegar das pessoas, das relações, dos planos, dos projetos. E o que gera o sofrimento na nossa vida é justamente o apego que a gente tem. Porque se a gente for parar para pensar, quando a gente finaliza um relacionamento, por exemplo, a dor que a gente sente é um apego, um apego à rotina com aquela pessoa, aos sonhos que a gente criou com aquela pessoa, aos... A nossa identidade junto com aquela pessoa, porque é bem ou mal, quando a gente tem um relacionamento, principalmente um relacionamento mais longo, a gente constrói uma parte da nossa identidade, né? Sendo a namorada do fulano, a mulher do fulano, né? Enfim ou da fulana, é uma parte nossa que morre, uma parte conhecida, uma parte que nós estávamos acostumadas. E isso não deixa de ser um luto. O luto é um processo de viver a realidade, de ter que desapegar de algo que a gente não queria desapegar, que a gente não queria que terminasse, que a gente não queria que fosse embora. E quanto mais a gente resiste a essa ciclicidade da vida que é um fato, não tem como a gente fugir disso, mais difícil fica a gente viver esses processos. Então, entender que nada é para sempre, a não ser né, a nossa própria companhia, porque bem ou mal a gente nasce junto morre é junto. Né? A única garantia de presença, a única garantia de... Uh, enfim, de alguma coisa é que vamos viver o resto da vida com a gente, né, agora bens materiais, pessoas, companhias, a gente não tem garantia de nada, e essa necessidade que o nosso ego tem de controlar isso, de ter essa posse, esse apego, é justamente as armadilhas que fazem com que fique tão difícil a gente lidar com esses momentos desconfortáveis, com esses finais de ciclo, então é preciso que a gente entre num processo de aceitação dessa nossa natureza de vida, morte e vida. A Clarissa Pinkola Estés fala muito disso no livro Mulheres que Correm com os Lobos, inclusive retoma aqui o convite para você participar do portal Mulheres Livres, onde estão ocorrendo ciclo de estudos de todos os capítulos lá, é muito transformador, muito edificante. Com certeza você não vai se arrepender de participar. E ela fala dessa natureza, vida, morte e vida, essa sabedoria de que para algo nascer, outra coisa precisa morrer. Então, para uma nova versão nossa nascer, para uma mudança acontecer, para uma transformação acontecer, a gente precisa desconstruir outra coisa, faz parte, né? E desapegar, deixar ir, entrar num processo de aceitação é justamente uma das etapas para que a gente consiga superar né, esses momentos. Então, maravilhosa! independente do que você esteja passando hoje, eu afirmo para você que isso vai passar e que isso vai se explicar de uma forma ou de outra lá na frente porque que aconteceu exatamente como tinha que acontecer. E esses momentos desafiadores, por mais desconfortáveis que eles sejam, eles são os nossos grandes saltos evolutivos, são os momentos em que a gente aprende, que a gente se desenvolve, que a gente cresce de verdade. Se você parar para olhar, os seus momentos desafiadores foram verdadeiros divisores de águas dentro do que você era e o que você se tornou graças àquilo ali, né? Graças ao aprendizado que você obteve, ao amadurecimento que você obteve. E vem do nosso ego uma resistência a isso. Ah, não, mas eu não quero mudar, mas eu não quero aprender, eu não quero passar por isso. E fica naquele lugarzinho daquela criança que bate pé isso só quer o conforto, só quer a coisa boa. Só que ficar nesse lugar só vai fazer com que a gente resista e resistir faz com que a gente persista naquilo. Porque é justamente a resistência que faz com que a gente continue apegado ao que precisa ir. E é ficar apegado, é ficar agarrado na corrente que faz com que a gente se machuque, que a gente se dilacere. Então isso pode valer para um relacionamento, para uma pessoa, para uma amizade, para um trabalho, para uma versão sua, para um sonho que você tinha. Deixe que isso vá, maravilhosa. E essa sensação sua, por mais agoniante que seja, faça as pazes com ela. A gente tem uma resistência muito grande a sentir emoções desconfortáveis, né? A gente até chama de emoções ruins num lugar de julgamento, mas... Não são emoções ruins, são emoções, fazem parte, não tem como a gente deixar de ter ansiedade, é claro que dentro de um nível não saudável e equilibrado realmente atrapalha a nossa vida, mas ansiedade até um certo nível ali faz parte, é um mecanismo de sobrevivência, é o mecanismo luta ou fuga que é importante para a gente sobreviver. Assim como o medo, que muitas vezes nos protege, assim como a vergonha, que é o nosso é, a nossa prova de que temos ali uma consciência né, do, do que somos, do que. até onde a gente pode ir, né, enfim. Fazem, faz parte, a inveja a inveja infelizmente é uma emoção né a gente chama de fé, mas também faz parte todo mundo vai ter, o importante é a gente ressignificar a inveja e transformar isso em admiração, né porque a inveja ela é uma emoção uh, distorcida quando a gente está num lugar de se sentir inferior, de se comparar, de baixa autoestima, quando a gente está com um ego saudável, a gente não vê como inveja, a gente vê como admiração como motivação, oh, se essa pessoa conseguiu eu também consigo, mas a própria inveja ela está sinalizando essa distorção dentro de mim, então as emoções elas não podem deixar de ser sentidas, elas precisam ser sentidas e expressadas de maneira assertiva, e essa resistência que a gente tem com os momentos de baixa, com as emoções né, desconfortáveis, é o que faz com que a gente fique patinando nessas situações. Os meus momentos de desconforto, onde eu sentia que as coisas perdiam o sentido, foram momentos em que eu precisei mergulhar muito fundo dentro de mim e buscar a fonte desses desconfortos para olhar na minha vida aquilo que eu precisava deixar morrer para poder reconstruir aquilo que eu tava querendo reconstruir na minha vida. Que espaço eu tava precisando abrir para que o novo que tinha que chegar, chegasse, né? E para isso eu tinha que desapegar de algumas coisas, pessoas hábitos, é, trabalhos, lugares, sonhos, é, crenças, né? Então, muitas vezes, esses momentos de desconforto, como a gente estuda no capítulo 1 de Mulheres que com os Lobos, que é o capítulo da laloba. Loba, que é o processo da gente caçar os nossos ossos no deserto e se reconstruir através dos ossos, é justamente a gente fazer esse processo de olhar para a nossa vida, entender essa sensação de frustração, de angústia, de incômodo, de dor e poder reconstruir os ossinhos, né? Olhar o que, que ficou de erro que eu posso me comprometer a acertar na próxima vez, onde eu podia ter melhorado, onde eu distorci o que não deveria ter distorcido onde eu me culpei que eu não deveria ter me culpado, onde eu estou alimentando padrões que eu não posso mais alimentar. Então ao invés de ficar fugindo dessa dor, fugindo desse desconforto, entra dentro disso, maravilhosa, investiga. Ativa aí o teu sensor lobo, né? os teus instintos e mergulha e cava nesse desertinho, nessa sensação, para poder uh, encontrar né, os teus padrões, encontrar os teus hábitos, encontrar as escolhas que você fez, que hoje são incompatíveis com a sua nova versão que quer chegar. Porque todo final de ciclo também é o nascimento de um novo, um novo você. Independente de que fase você esteja, o que, que se desencaixou, o que, que se desencontrou, o que, que foi embora aí, isso é um ciclo que está finalizando e todo ciclo que finaliza está abrindo espaço para que um novo nasça, só que para você conseguir quebrar essa roda, né, quebrar esse ciclo e poder viver algo realmente melhor, mais compatível com o que você merece, mais saudável, mais feliz, mais próspero, mais harmonioso, você precisa fazer essa reavaliação então parar de lutar com a sensação e deixar que essa sensação te mostre aonde estão as mudanças que precisam ser feitas e se comprometer com isso trazer os aprendizados o que, que você aprendeu com esse último relacionamento com esse último emprego o que, que você aprendeu sobre essa sua versão que você sente que precisa deixar para trás é difícil falar né porque são tantas situações e exemplos eu não consigo falar de todos aqui mas tente olhar para essa sua situação que está causando esse desconforto muito grande e reanalisa onde você, uh, o que, que você pode manter disso e o que, que você precisa descartar completamente para ficar mais compatível com a vida que você quer, com as relações que você quer. Você tem que olhar para isso não de um lugar de ego apegado e querendo aquele lugar, porque é aquele lugar que você sonhou, que você queria, que você acreditou que era e que você está ali cismando você precisa olhar de um lugar de consciência, isso é realmente como era, com, antes de terminar, porque às vezes as coisas terminam, os ciclos finalizam e aí a gente distorce, né? magicamente vira tudo flores, lindo, maravilhoso, porque o nosso ego ele tem suas artimanhas, eu quero que você olhe com os olhos reais, da loba, consciente, como é que era esse trabalho, essa amizade, esse relacionamento? Era saudável? Era compatível com aquilo que você entende como algo muito incrível? Será que você se tivesse se sentindo, uh, se você se sentisse a sua melhor versão, no auge do seu amor próprio, no auge da realização dos seus sonhos, das suas metas profissionais pessoais, essa seria a relação, o espaço, o lugar que te caberia? Seria compatível? Se você disser que não, maravilhosa, você já está percebendo o quanto isso precisa ir para que você consiga expandir. Porque quando a gente assume um compromisso com a nossa evolução, com essa nossa loba que justamente nos libera das armadilhas predadores, das correntes que nos aprisionam, a gente assume um comprometimento com o nosso crescimento, com a nossa evolução e isso tem um custo, que é o custo da gente estar sempre expandindo e rasgando as couraças que não nos cabem mais. As relações que nos apequenam. E essa sensação de desconforto, ela sempre vai ser uma aliada. Porque o desconforto, ele mostra que aquele lugar, que aquela situação já está pequenininha. Às vezes, esse desconforto nem é porque efetivamente terminou-se um relacionamento, né? Isso aí é mais um luto, né? Finais de ciclo, efetivamente, é um processo de luto que a gente entra e que tem que passar e que tem que olhar na perspectiva do aprendizado, né? Aquilo que eu falei no início, pra você conseguir superar de uma forma, né? Mais consciente, pra você ter um crescimento a partir disso e conseguir sair fora, né? Porque se você fica ali amargurada, ressentida, apegada, você fica patinando ali e não tem o que fazer. Né? Você tem que sair dentro de um processo de aceitação e de olhar para essa perspectiva consciente dos aprendizados, do enfim, né? para deixar que esse ciclo se finalize dentro de você. Mas existe também aquele desconforto que a gente começa a sentir dentro de uma relação que está acontecendo, dentro de um trabalho, dentro de um lugar, de uma casa, de um ambiente. E a gente tem a tendência de querer fugir, por quê? Porque a gente acha que sentir essas coisas é ruim, que o bom, que o certo é a gente estar tá sempre bem, estar tá sempre feliz, sempre contente, sempre rindo à toa. E aí o que a gente faz? A gente quer escapar. A gente entra no modo escapismo. É, eu vou maratonar o Netflix, eu vou sair pra beber, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não estou criticando essas atitudes. Mas quando a gente busca isso como uma válvula de escape para fugir desses momentos, a gente tá dizendo um não pra oportunidade de mudar e de transformar algo necessário na nossa vida. Porque é maravilhosa. Imagina, imagina que você é uma, uma rasinha dentro de uma panela que começa a ferver. E aí aquela água tá esquentando. E aí você fica repetindo pra você, não, mas eu só conheço a panela. A panela é segura, eu não sei o que, que tem fora da panela, então eu tenho que ficar na panela. Eu preciso, não, mas tá quente, tá desconfortável. Não, mas eu vou me adaptando, eu vou me adaptando. O que, que vai acontecer com essa rasinha? É... triste história essa história, ela não vai sobreviver né? ela vai cozinhar, ela não vai conseguir se adaptar a ponto de sobreviver a uma água que ferve ela vai acabar cozinhando dentro da panela e é isso que acontece a gente tem um medo do novo um medo de desapegar do passado porque não consegue enfrentar o medo do novo justamente porque a nossa mente e o nosso ego é projetado, são projetados para nos proteger e esse mecanismo de proteção está associado ao conhecido, então tudo aquilo que a nossa mente desconhece, ela teme tudo aquilo que ela não sabe como lidar, que ela não está acostumada, que ela não conhece, que ela não desbravou, ela entende como perigoso. E aí a gente tem a falsa sensação de segurança dentro daquilo que é conhecido. É por isso que a gente tem a tendência de querer voltar para pessoas que nos machucavam. Porque pelo menos é seguro para o meu ego. Por mais que me machuque, que me fira, que destrua minha autoestima, é o conhecido. É o que eu conheço, então por ser conhecido eu entendo que é seguro e eu fico ali. E nesse lugar de encarar o novo, dentro de um lugar de baixa autoestima, de falta de amor próprio, de não confiança em si mesmo, de não ter fé na vida em si, é muito desesperador não saber para onde vai pisar. Só que maravilhosa, a vida é extraordinária são para aquelas pessoas que estão dispostas a colocar o pé sem ver o chão, porque elas sabem que o chão vai se formar abaixo dos pés dela à medida que ela coloca esse pé. O caminho se faz caminhando. Esse é um dos meus mantras de vida. O caminho se faz caminhando. Se a gente vai esperar para pular da panela, quando a gente souber o que está do outro lado da panela, a gente vai ficar tentando se adaptar naquela água fervente e vai chegar um momento que a destruição vai ser, né? Não vou dizer irreversível, porque sempre é reversível, né? Enquanto estamos respirando, enquanto estamos vivendo, sempre é possível. Mas... A destruição é grande, né? É, só uma... é aquela minha frase, né? De novo, vou repetir, Eu já repeti em algum outro episódio. Só uma mulher que precisou se reconstruir do zero sabe o custo de se perder de si mesma. É muito complicado. É muito difícil. Então, maravilhosa, para de resistir aos momentos desconfortáveis, a essas sensações de desconforto, de desencaixe, porque isso sim é um convite para você reavaliar, para você analisar. E se você está passando por um momento de luto, de final de ciclo, de algum sonho, alguma relação que acabou e você não está conseguindo seguir adiante, faça o processo de olhar para aquilo que dentro de você você pode, precisa finalizar e compreender e trazer para sua consciência, para o seu ego entender que o melhor que poderia ser já foi feito dentro daquilo e que você agora está recolhendo o que precisa recolher para que se desengate o que tem que se desengatar. Recolher os aprendizados, recolher o que essa pessoa levou de você e que você permitiu que levasse. Às vezes é a nossa autoestima, às vezes é o nosso amor próprio, o nosso senso de valor. Traga isso de volta para você reconheça onde você poderia ter uh, melhorado, ter feito diferente, mas não para se culpar. Porque não adianta se culpar, você não teria como aprender se você não tivesse errado. Nós temos uma resistência a errar como se errar fosse um pecado. Errar é necessário. Não existe aprendizado sem o erro, sem a falha. Só que você ter feito essas escolhas... Foi justamente o que te oportunizou perceber que essas não são as melhores escolhas. E você precisa aceitar que isso foi necessário. Porque muitas vezes a resistência do, do desa, ao desapego vem justamente da nossa dificuldade de reconhecer que nós fizemos as escolhas erradas. Sabe aquela coisa de não, eu não posso aceitar que eu escolhi a pessoa errada que eu aceitei me relacionar com uma pessoa que não era para mim, o nosso ego ele não quer desapegar da ideia de que ele não errou, de que ele não perdeu o tempo de vida dele, de que os amigos estavam errados, de que a família estava errada, e a gente fica tentando buscar essa confirmação, sabe a gente precisa aceitar e entender que foi importante a gente ter feito aquelas escolhas não existe amadurecimento e aprendizado sem a experiência em si, então colha os aprendizados, escolha aquilo que cabe de ser colhido em relação àquilo que se passou para você conseguir ter o um entendimento de que é possível seguir em frente e de que seguir em frente com essa bagagem vai te oportunizar a abrir portas justamente melhores, porque você está mais consciente, mais sábia então, essa é minha dica para você, eu espero que esse episódio tenha te ajudado maravilhosa, fases difíceis, passam Todas as fases passam. Pode ter certeza disso. Olhe pela perspectiva correta. Tenha paciência. Acolha esses momentos. Não se cobre. Não se exija estar bem. Não se exija não ter essas fases. Esses momentos de cansaço. De insegurança. De desconexão. Porque isso faz parte. Eu sinto isso. Eu me lembro que antes de finalizar. Eu me lembro que eu tinha uma cobrança excessiva em relação a mim. Sobre produção de conteúdo. Sobre... Estar sempre produzindo, estar sempre criativa. E eu tenho as minhas referências de pessoas profissionais que eu admiro bastante, porque isso também é importante, né? E eu e essas pessoas, é claro, dentro das redes sociais delas, é a vitrine delas, elas mostram aquilo que elas querem, né? E aí tinha uma dessas pessoas que eu seguia, que ela tava sempre produzindo, sempre bem, sempre brincando, pensava caramba, sabe? E eu lá, vivendo os meus bastidores, né? De cansaço, de insegurança, de uh, estar sem criatividade, de estar frustrada, de estar me cobrando demais. E aí um dia essa pessoa resolveu falar nos stories que ela estava passando por um período frustrante, que ela estava sem criatividade, que ela estava cansada, que ela estava esgotada mentalmente, de toda aquela exigência de estar sempre presente nas redes sociais e pedir e parará. Coisas que eu estava sentindo. E ouvir aquilo dela, pra mim, foi um abraço quentinho de caramba, eu sou normal, sabe? Meu Deus, faz parte, tá tudo bem eu estar sentindo assim, isso passa. E eu quero ser esse abraço quentinho pra você agora independente da fase que você esteja eu já passei por isso, eu já fui rejeitada eu já passei por momentos em que eu achei que eu não ia superar nunca em momentos em que eu ouvi nãos e eu achei que esses nãos iam destruir a minha vida e hoje eu dou graças a Deus por ter ouvido porque eu entendo perfeitamente porque que eu recebi esse não e agradeço por ter recebido né? então estou aqui pra te dar esse abraço, pra dizer que isso faz parte da experiência, todos nós sentimos, altos e baixos é cíclico, a vida é cíclica aprenda a dançar com esse fluxo não linear da vida. Tenha certeza de que passa. Tudo passa e isso também vai passar. Tá bem, minha maravilhosa? Espero que tenha te ajudado. Um beijo enorme no seu coração e até o nosso próximo episódio.